0: Merhaba, ben Metin Fibra İkinci. Sıray Podcast'ta hoş geldiniz. Konuğumuz, Nostlar Kurucu ortam Murat Nostlar ile siber güvenlik konusunu konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, ben size ilk olarak siber güvenlik nedir diye sormak istiyorum. Çünkü siber güvenlik, siber ve e, güvenlik konusu çok fazla gündemde olan bir konu ama önce bir temiz bir tanımla başlayalım istedim.
1: Memnuniyetle aslında hani tanımı yaptınız bile demin özellikle sorarken duraklayınca. Siber ve güvenliğin birleştiği yer. Siber bildiğiniz gibi aslında elektronik ortamda günümüzde daha çok internetle özdeşleşmiş hemen yap, hemen hemen yaptığımız her şey demek. Güvenlik ise e, e, korumak istediğimiz şey her neyse çoğu zaman veri oluyor bu. E, bunun e, gizli olması yani başkalarının eline geçmemesi, bütün olması yani başkaları tarafından Yetkisiz bir şekilde değiştirilememesi ve de ihtiyaç olduğu zaman kullanılabilir olması, erişilebilir olması demek.
0: Peki kimin siber güvenliğe ihtiyacı, ihtiyacı oluyor?
1: Her kesin ve her e, gerçek ve tüzel kişinin bir şekilde siber güvenliğe ihtiyacı var günümüzde. Çünkü dünyadaki 3-5 e, bireysel tercihli olan insanları kenara koyarsak, e, özellikle içinde bulunduğumuz bilgi toplumunda... E, dijitalleşmiş veriye sahip herkes hem işte cep telefonu kullanıcılarından e, büyük kurumlara kadar siber güvenliğe ihtiyaç duyuyor. Çünkü sahip oldukları bilgiler, sahip oldukları e, verilerin e, gizli olması ve ihtiyaç olduğu zaman kullanılabilir olması başkaları tarafından bozulamaması gibi bir beklenti içinde oluyor. Hemen hepimiz bu kapsamın içindeyiz günün sonunda.
0: Dijitalleşmiş veri ihtiyacı olan herkes demişken şu anda büyük bir dinleyicilerimizin büyük bir kısmının da online ortamda çalıştığını ve işlerini online olarak takip ettiğini düşünüyorum durumdan dolayı, covid virüs dolayısıyla ve bu online üstünden giden işlerin de bir güvenliğe ihtiyacı oluyor ve duyduğum kadarıyla kullanılan araçların da bu konuda ekstradan e, güvenlik geliştirdiğini öğrendim. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Kesinlikle, e, yani bu başka değerlendirme. Hani bu podcast'i dinleyen herkes günün sonunda siber güvenliğin öyle ya da böyle bir müşterisi e, farkında olup olmaması isteyip istememesi başka bir tartışma konusu. Siber güvenliğin e, yapay zeka ile birleşmesi evliliği, aslında çok başlardan biri olan bir konu. Hem saldırı tarafındakiler hem savunma tarafındakiler yapay zekayı kullanmak üzere de şu anda bir yarış içindeler. Sizin de söylediğiniz gibi güvenlikle ilgili ürün üreticileri ürünlerinin daha yetkin, daha başarılı olmasını sağlamak için yapay zekadan yararlanmaya çalışıyorlar. Ellerinden geldikçe yararlanıyorlar. Ama sadece onlar değil, masanın karşı tarafında diyebileceğimiz saldırganlar ya da e, siber güvenliği kötü niyetle kullanıp bundan haksız kazanç elde etmek isteyenler ya da haksız bir takım başka faydalar elde etmek isteyenler günün sonunda kendi amaçlarını daha iyi kullanabilmek için yapay zekadan yararlanıyorlar. Yararlanmak için ciddi çalışmalar yapıyorlar. Birkaç örnek verelim mi?
0: Tabii ki. Lütfen.
1: E, i̇şin e, öncelikle e, savunma tarafından başlayalım. Sonra saldırı tarafındakilere gelelim. Ee, savunma tarafındaki önemli konulardan bir tanesi, e, bir sisteme her gün e, milyonlarca, milyarlarca istek geliyor sistemlerde. Bu isteklere yanıt veriyorlar. Bu isteklerin büyük bir kısmının, keşke mümkün olsa hepsinin geçerli ve yetkili istekler olduğunu düşünüyoruz. Ama e, bunların arasında birçok da yetkisiz saldırı amaçlı istek var. E, i̇şte bu aradaki farkı ayırt etmek için, biz çok yazılım kullanıyoruz. Mesela bize gelen e-postaya gelen dosyaların hangileri gerçekten düzgün dosya? Hangileri bilgisayarımızın istemediği işleri yapmak üzere kötü olarak programlanmış sorusunun cevabı aslında yıllardır kullandığımız bir araçta bize sunuluyor. Bunun da antivirüs yazılımları Virüsler günün sonunda bir takım dosyalar, bir takım programlar ama kötü niyetli çalışıyorlar. O yüzden İngilizce'de virüse malware, malicious software'in kısaltması, kötü niyetli yazılımın kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Ve antivirüsler de aslında bilinen virüsleri tanıyıp aman bilgisayarına bu girmeye çalışıyor deyip karantinaya alan, e, bunları engelleyen yazılımlar çok basit şekilde düşünürsek. Yapay zeka işin içine girdiği zaman artık... Ben bu virüsü tanıyor muyum, bu tanıdığım bir virüs müdür diye bakmak yerine davranışsal olarak e, söz konusu yazılımın ne işler yaptığına bakıp burada kötü niyetli bir davranış varsa yakalama yoluna gidiyor antivirüsler yapay zeka'nın daha da ilerlemesiyle aslında kötü niyetli davranışın ne demek olduğunu da tanımlamak yerine yapay zeka'nın çıkartmasını beklemeye başlıyoruz.
0: Yapay zeka bu süre içerisinde e... Çok şey öğreniyor olmalı. Ne zamandan beri yapay zeka siber güvenliğin önemli bir parçası oldu ve başlangıçtan bu zamana neler gelişti?
1: Evet çok şey öğrenmesi gerekiyor. Bol bol da öğreniyor. Burada zaten şu anda yapay zekayla evlenmiş onunla birliktelik sürdüren ürünlere baktığımız zaman hepsinin ortak noktası çok büyük miktarda çok hızlı veri toplayan sistemler şu anda yapay zekalaşmış durumdalar. Çünkü zaten ellerinde tırnak içinde normalin ne olduğu, anormalin yani saldırının ya da problemin ne olduğunu tanımlayan çok miktarda veri varsa işte bu araçlar yapay zeka ile daha hızlı evrene- evlenebiliyorlar. Demin söylediğim virüs örneği, e, büyük miktardaki sistemlerin yapılmış olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkmış kayıt ya da teknik terimleri, lingüce terimleri de loglara sahip logları inceleyen sistemler yapay zeka ile daha hızlı tanıştılar. Ama daha az miktardaki veriden bir şeyler çıkartmak isteyen araçlar henüz daha yapay zeka ile yeni yeni ilerliyorlar. Çünkü onların büyük miktarda veri toplaması, bu veriler üzerinden yapay zekanın düzgün bir şekilde eğitilmesi takvim açısından baktığımız zaman daha uzun sürüyor.
0: Bir de etik hackerlık diye bir kavram var. Ben bunun da ne demek olduğunu sormak istiyorum size. Etik hacker nedir, kimdir, nerede çalışır?
1: Bizim şirkette çalışır. Birisini <gülüyor> yapmadan geçemeyeceğim kusura bakmayın. Ee, şöyle aslında etik hacker kelimesini konuşmadan önce hacker kelimesini konuşmak lazım. Hatta hacker kelimesinin etimolojik geçmişine gidiyor olmaya ihtiyacımız var. Ee, şöyle ki hacker aslında bir sistemin içini dışını çok iyi bilen, gözü kapalı söküp takabilen adam demek. Dikkat ederseniz bu tanımın içinde illa kötü niyet yok. Hatta ben bu konulara ilk başladığımda birisi bana sen hacker mısın dediğinde ben bununla gurur duyardım. Çünkü o zaman ben o sistemin içini dışını her şeyini çok iyi biliyorum gibi anlıyordum. Fakat daha sonra bu bilgi ve beceri kötü niyetli insanlar tarafından çok kullanılmaya başlandı. Aslında doğru teknik terim cracker, kıran, onu kötüye kullanan, bunu suç olarak yapan cyberpunk ya da cybercriminal kelimeleri de İngilizce'de kullandı. Ama bir nedenle basın hacker kelimesini çok sevdi. Hack etme fiilini İngilizce basın çok sevdi. Dolayısıyla hacker kelimesinin içindeki kötü niyet ve iyi niyet biraz kayboldu. Bunu ayırt etmek için de dünya iki tane kavramı tanıdı. Bunlardan bir tanesi etik olma kavramı. Bir de yine Amerikan Western filmlerinden alıntı bir analojiyle e, siyah şapkalı, beyaz şapkalı kavramı. Western filmlerinde aynı hackerlarda e, olduğu gibi beyaz şapkalılar iyi niyetlidir. Ve tabi Western filmlerinde hep beyaz şapkalılar günün sonunda, filmin sonunda, mutlu sonunda bitmesi için kazanırlar. Siyah şapkalı ise aynı bilgi beceriyi, o da silahşör, o da slasher. Ama kötü niyetle, soygun için ya da kendini haksız kazanç sağlamak için kullanıyor.
0: Bu ilginç bir e, benzetme. Yani ben daha önceden duymamıştım. O yüzden öğrenmesi beni çok mutlu etti açıkçası. Ne güzel. <gülüyor> e, peki, bir, siber güvenlik ve bu hackleme durumu, etik hackerlık, siyah şapka, beyaz şapka ve e, bu konudaki bütün içinde bulunduğumuz dijital ortam. Yani bugünü e, düşündüğümüz zaman zaten çok fazla dijital işlerin içindeyiz. Ve e, bununla ilgili de belli bir miktar. ...kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz... ...ya da bunu çok umursamıyoruz... ...ve e, bundan dolayı... ...çeşitli skandallar da ortaya çıkıyor... ...olabilir. Bunu, mesela bugüne karşı bir resim çizecek... ...olsak siber güvenlikte biz... E, ...ne noktadayız? İnsanlar... ...bunun ne kadar farkında? Ya da e, bunun... ...farkındalığı sizce ne zaman biraz daha... ...ortaya çıkacak? Yarın ne olacak?
1: Hayatımız sibere... ...çok hızlı bir şekilde geçti ve geçmeye de... ...devam ediyor... Dolayısıyla eskiden fiziksel ortamda yaptığımız birçok şey artık siber dünyada yapıyoruz. Bu Covid-19 ile birlikte de aslında daha önceden siber dünyada yapılabildiği çok da düşünülmeyen ya da birilerinin çok da fazla bunu istemediği şeyler biraz da mecburiyetten çok hızla siber dünyaya kaydı. E, artık e, bundan e, 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl öncesine baktığımız zaman hayatımın önemli bir kısmı siber dünyada. Dolayısıyla para siber dünyada, güç siber dünyada e, ve bunlar siber dünyadaysa, bunların peşinde olan suçun da siber dünyaya geçmesi aslında hiç şaşırtıcı değil. Öyle değil mi? Şimdi e, dolayısıyla e, öncelikle siber dünyaya kaymış olan önceleri bireysel suçlular, ama sonra bizim işte filmlerde ve tanımlama olarak mafya olarak düşündüğümüz aslında birer şirket kötü niyetli çalışan kurumlar da e, ki onları çete diyoruz daha çok Türkçe'de siber dünyaya geçtiklerinde önce en kolay, en basit para kazanabilecekleri, e, güç elde edebilecekleri ve bunu yaparken en az eforla en büyük faydayı, haksız faydayı elde edebilecekleri yerlere odaklandılar. Dolayısıyla karşılarına çıkan hedef hep ağacın en altında sallanan elmalar oldu. En kolay toplayabilecekleri meyveler oldu. Ve bunu yaparken de büyük şirketlere gittiler. Büyük şirketler kendilerini güvenli hale getirmek için bunun karşılığında önemli kaynaklar ayırdılar. Zaman, para, efor, organizasyon ayırdılar. Ve belli güvenlik seviyelerini arttırdılar. Başlangıçta para hırsızlığı anlamında en çok Dayak yiyen şirketler sektör olan banka bugün güvenliğini de en yukarıya çıkarmış olan sektörlerin başına geçti. Dolayısıyla saldırganlar hala ucunda büyük kazanç olduğu için gözlerin ucuyla o sektöre bakıyor olsalar da onların altında kalan o kadar becerikli olmayan çeteler... Daha düşük hedeflere, büyük kobilere, orta boy, küçük boy kobilere ya da hatta ben basit bir virüs yazayım, şeyleri, fotoğrafları şifreleyeyim, oradan 3-5 bana para versin bakış açısıyla bireylere doğru inmeye başladılar. İşte yapay zekanın bir teknoloji olarak hayatımıza girmesi sadece savunma tarafında değil, işte bu çeteler saldırı tarafındakilerin de hayatına girmesini önümüzdeki dönemde çok değiştirecek. Artık bir hackerın bir bireyle uğraşması çok pahalı ve dolayısıyla ben bir bireyden 10 lira 20 lira alacağım diye uğraşmayayım diye düşünen hacker kendi yapacağı şeyleri yapay zekaya tanımlatarak aslında saldırıyı kişiselleştirip otomatikleştirmeyi yapay zeka sayesinde yapmaya başardığında aslında bireyler de çok fazla acı çekmeye başlayacak. Kimler e, siber güvenliğe önem verdi bugüne kadar. Aslında bu konuda geçmişte problem yaşayanlar, musibet yaşayanlar. Çünkü musibet tabanlı bir güvenlik yaşıyoruz günümüzde. İşte yaşayanlar gelip önlemini alıyorlar. Büyük şirketler bunun farkında bu konuya zaman, emek, efor, para harcıyorlar. Kobi'ler büyükten küçüğe doğru yavaş yavaş bir akış var. O tarafa doğru bir geçiş söz konusu. Şu anda bireyler bunu çok fazla önemsemiyorlar. Farkındalar güvenliğin önemli olduğunu en azından bazı bireyler. Fakat onlar da bunun... Aslında kendilerine teknolojiyi sunan cep telefonu şirketi, çalıştığı şirket ya da kullandığı sosyal medya şirketinin kullandığı telekonferans aracının sorumluluğu olarak görüyorlar. Bu e, yanlış değil ama eksik. Günün sonunda siber güvenlik bireyle başlar ve bireyin de bu konuda bir takım çabalar sarf etmesi gerekiyor. E, biraz daha yaşandıkça ne yazık ki insanlar öğrenip bu konuya da özen göstermeye başlayacaklar. Ben evime sahipsem, evimde değerli bir şeyler taşıyorsam, e, evimi korumak için kapıya sadece kilit takmam yetmiyor. Aynı zamanda bu anahtarı kime vereceğim? Bu anahtarı kim ne zaman açar, ne zaman kilitler? Bunun da düzenini oturtmam gerekiyor öyle değil mi?
0: Orada biraz da şöyle de bir şey var aslında. Siz mesela evin girişlerini biliyorsunuz. Nereden girilebilir, nereden çıkılabilir, tehlike nereden gelebilir muhtemelen. Ya da e, bilmediğiniz bir tehlikeye karşı... Önlem almanız da çok muhtemel olmuyor. İnsanlar da biraz daha bu siber güvenlik açıklarının nereden geleceğini bilmedikleri için ona karşı nasıl önlem alabileceklerini de çok tahmin edemiyorlar diye düşünüyorum. Birey olarak biz nasıl önlemler alabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz ki bu e, tehlikelerin içeri gelmesini engelleyebilelim?
1: Kesinlikle katılıyorum. Şu anda bir anda karşımızda bir aslan görsek ne yapmamız gerektiğini düşünmemiz bile gerekmiyor. Çünkü genlerimizde DNA'mızda aslan görünce ne yapmamız gerektiği yazıyor. Çünkü aslanla aslında hani on yıldır tanışıyoruz öyle değil mi? Dolayısıyla genlerimize bu ve buna karşı olan çözüm yazılmış durumda, kodlanmış durumda. Ama evimizden çıkarken ütünün fişini çekmek gerektiği, çaydanlığın altını kapatmak gerektiğini DNA'mızda yazmıyor ama artık kültürümüze yerleşmiş durumda. E, oysa cep telefonu bizim için o kadar yeni ki e, daha kültürümüzde yok. E, i̇şte e, WhatsApp ve işte Zoom hayatımızın o kadar yakın zamanda parçası oldu ki bunun güvenliği için ne yapmamız gerektiğini daha bilmiyoruz. Yeterince acı çekmediğimiz, yeterince insan aslan tarafından yakalanmadığı ya da yeterince insan işte e, çaydanlık ya da ütüden yangın çıkarmadığı için biz bunu toplum olarak da öğrenmedik. Ee, bir sürü önlem alınabilir ama belki ilk üçü söylemek burada hani podcast açısından yararlı olabilir. Devamı için de izninizle bir adres paylaşmak isteyeceğim sonra. İlk 3 söyleyeceğim şey şu. Ee, bugün sistemler, bilgisayarlar, programlar e, bizi birbirimizden ayıramıyorlar. Ben, bana telefon ettiğinizde telefon numaranızı görmesen bile ben sesinizden kim olduğunuzu çok yakından tanışmıyorsak bile ee, ...annem, babam ya da eşim olup olmadığınızı hemen söyleyebilirim. Çünkü o sesten bunu tanıyoruz. Ya da karşıma birisi geldiği zaman tanıdığım, tanımadığım birini hemen ayırt edebiliyorum. Bilgisayarlarda bu beceri yok. Bilgisayarlar bunu sadece ve sadece günümüzde... ...bir iki tane parmak izi, yüz tanıma gibi istisnai kenara koyarsam... ...aslında bizim parolalarımızla tanıyorlar. Ee, sosyal medyaya girerken, başka araçlara girerken hep parolalar, passwordlar kullanıyoruz... Buradaki en önemli görevimiz bireysel olarak bir yerde kullandığımız parolayı bir başka yerde aynısını kullanmamak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de oldu. Bir elektronik izaret sitesinin veri tabanı sızdı. İçindeki bütün kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri ve parolaları saldırganların eline geçti. O e-ticaret şirketi kendi önlemini aldı. Ama eğer ben birey olarak... Orada kullandığım bilgiyle aynı zamanda Twitter'a girdiysem bu sefer Twitter hesabım da ele geçiyor. Aynı zamanda e postama bunu kullandıysam o zaman e-posta hesabım neredeyse bunun üzerinden tüm dijital hayatım ele geçmiş oluyor. Dolayısıyla parolaların farklı farklı kullanılması birinci olarak önemli konu. İkincisi yine kimin doğrulamada çok kullanabildiğimiz... Bankalarda uzun zamandır kullandığımız sadece kullanıcı adı parola girmek yetmez. Yanında bir de bize gelen SMS'i ya da bir başka kimlik doğrulama yöntemini girmek gerekiyor konusu. Aslında bugün bireyse olarak sahip olabildiğimiz hemen her e-posta hesabında, hemen her sosyal medya hesabında, hemen her çok kullanılan diğer programlarda bu özellik var. Güçlü kimlik doğrulama ya da iki aşamalı kimlik doğrulama deniyor bu sisteme. Bunu devreye almak gerekiyor. Bir, biraz işte ayarların içinde dolaşıp bunu nasıl devreye alırım? Nasıl banka gibi kullanıcı adı parolamı girdikten sonra bana bedava bir e, SMS gelecek. Ben onu da girince doğrulayacağım. Dolayısıyla kullanıcı adı parolam çalınsa bile hesabıma girilemeyecek. Çünkü SMS çalmak nispeten zor. E, sorusunun cevabını birey olarak veriyor olmamız gerekiyor. E, üçüncü önlem ise aslında bir tane de hiç teknolojik olmayan bir önlem vereyim. Bugün bireysel saldırıların çok önemli bir kısmı aslında bizi aldatmaktan geçiyor. Dünyanın en ünlü hackerlarından Kevin Mitnick de yazdığı bir kitapta bunu söylemişti zaten. Amatörler sistemleri, profesyoneller insanları hedef alır demişti. Bize bir e-posta geliyor, tıklayıp kendi elimizle bir virüsü bilgisayarımıza bulaştırıyoruz. Bize bir mesaj geliyor, tıklayıp... Ya da bir web sitesini ziyaret ediyoruz, orada beklemediğimiz bir şey görüyoruz. Oraya kullanıcı adı paralamızı kendi başımıza girip sisteme hackerlara teslim ediyoruz. Burada yapmamız gereken karşımıza gelen mesajın, arkadaşımızdan gelen bir e-posta olsa bile bu arkadaşımın ben, bana şu anda böyle bir mesaj göndermesini bekliyor muyum diye düşünmek. İnsan beyni aslında burada bize yardımcı oluyor. Çok kısa bir salise düşünsek ya burada bir bit var, burada bir sorun var dediğimizde aslında hemen dönüp gerekiyorsa arkadaşımızı telefonla arayıp bunu sen mi yolladın demek ya da tıklamamak e, bankaya giderken tıklamak yerine bankın adresini yazarak bankaya ulaşmak bize çok yardımcı oluyor. E, bir de adres paylaşacağım demiştim. Bu konuları e, konuk yazarların her ay ele aldığı bir sosyal sorumluluk projemiz var. Oradan da gidip bu konudaki birçok yazıyı, birçok eğitilme, birçok noktayı takip etmek mümkün. Adres güvenligünler.com Tabii güvenliğin ikinci harfi ü değil, güvenligünler.com
0: ee, Çok teşekkürler. Bir de bu bireysel önlemleri kuruma çevirdiğimizde kurumlar nasıl önlemler alabilir? Böyle üç tane... E- Adımda onlar için söyleyebilir misiniz ya da daha fazla da alabilir
1: misiniz? Memnuniyetle. Kurumlar için aslında hani önlemden önce ilk söyleyeceğim şey şu. Her kurum birbirinden farklı. Her sektör birbirinden farklı. Her yapılan bilgisayar sisteminin dinamikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla aslında kurumlar için belki de ilk yapılması gereken şey güvenlikle ilgili en önemli problemlerinin ağacın en altında sarkan saldırganların ilk koparmaya çalışacakları meyvenin neler olduğunu fark etmek ve öncelikle bunları güvenlik altına almak. Bu da bir şekilde güvenlikle ilgili bir e, boşluk analizi, bir gap assessment yapılıp hani ihtiyaçların ortaya konmasından sonra ortaya çıkıyor. Ama e, bugüne kadar e, yüzlerce belki binlerce firmaya bu testi, e, bu analizi yapmış, raporlamış bir firmanın yöneticisi olarak söyleyebilirim ki, ee, birkaç şey günümüzde daha öne çıkıyor. Mesela güvenlikle ilgili temel e, bilgisi ve düşüncesi olan birçok kurum zaten bir güvenlik duvarı alması gerektiği ve bir güvenlik duvarı kullanması gerektiğini biliyor ve bunu yapıyor. Ama e, iki tane konuda ciddi eksiklik var. Bir tanesi güvenlik duvarı ile ilgili, bir tanesi onun dışında güvenlik duvarı ile ilgisi olan e, güvenlik duvarında hep dışarıdan içeriye doğru kendimizi koruyoruz. Hep şöyle bir varsayımla ilerliyoruz kurumsal olarak. E, hackerlar, kötü niyetliler karşı, dışarıda, biz içeride güvendeyiz. O insanları içeri almamalıyız. Orsa e, artık e, 2010'lardan beri bu bakış açısı değişmeli, değişti. Çünkü saldırganlar ya içeride bir yardımcı buldukları için ya da başka teknik bir takım yöntemler kullanarak kendilerini içerideymiş gibi gösteriyorlar. Dolayısıyla aynı ee, internetten şirkete gelişin kontrol edilmesi ve güvenlik altına alınması gibi e, şirket içinden de internete çıkıştaki kuralların, izlemelerin arttırılması gerekiyor. Bir ikincisi e, hiçbir sistem e, problemsiz, güvenliksiz değil. Bunu bu korona günlerinin ilk günlerinde de fark ettik. Daha önce e, insanların bildiği belki bir iki kere kullandı ama çok da kullanılmayan Zoom isimli bir telekonferans aracı bir anda e, 10 katı, 20 katı, 100 katı kullanılmaya başlandı. Bunun sonucunda o ana kadar hackerlar çok da fazla bunu önemsememişti. E, bir anda bu konuyu önemsemeye başladılar. Ve e, Zoom'da bir sürü güvenlik açığı çıktı. Aslında bu güvenlik açıkları Zoom'da belki e, başından biri vardı ama hackerlar bu konuya konsantre olup fark etmemişlerdi. Bunu fark ettiler, kötüye kullandılar ve Zoom buradan zarar gördü, hemen bunları yamamaya çalıştı. İşte bu yamaların sistemlere aktarılması son derece önemli. Yeni yamalar çıktığı zaman sadece Windows'umuzda değil, kullandığımız her aracın, her yazılımın yeni sürümlerini takip edip bunları yüklemek, yani yama yönetimini takip etmek kurumlar için önemli konulardan bir tanesi. Bir de üçüncüden bahsedelim. Bugün... Bulut kullanan, kullanmayan diye ayırmadan söylüyorum. Aslında e, o kadar hızlı dijitalleşiyoruz ki farkında olarak ya da olmayarak. Bir kısmını e, şirket tetikliyor ve bizi götürüyor. Bir kısmını farkında olmadan çalışanlar tetikliyor ve götürüyorlar. Aslında hızla hayatımızı e, daha da bilgisayarlaştırıp dijitalleştirdiğimiz günler yaşıyoruz. Bugünler içerisinde e, bir şeyin kurumun güvenliğini almak gerekiyorsa öncelikle bakmamız gereken neye sahip olduğumuz sorusunun cevabını bulmak. Yani doğru bir aset management, varlıklarımızın doğru bir şekilde yönetilmesi, şirket içinde, şirket dışında, bulutta ya da bir e, tedarikçide sahip olduğumuz sistemler, yazılımcıların listesine sahip olmak aslında neyi koruyacağımızı önlemek güvenliğin belki de başlangıç noktası.
0: Çok haklısınız bence de. Ee, yani bulut kullanan, kullanmayan ve e, dijitalleşmenin çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi ve bunun bir de e, hızlandırıcı katalizör etkileri oluyor. Muhtemelen bu içinde bulunduğumuz karantina günleri bittikten sonra da işlerimizin büyük bir kısmı şu anda dönüştürmeye çalıştığımız, onlinea geçirmeye çalıştığımız çoğu şey online'da kalmaya devam edecek ve onlar dijital üstünden gitmeye devam edecek ve biz de bu süreçte öğrendiğimiz Zoom örneğindeki gibi eksikleri ya da e, aslında fark edilmeyen açıkları tamamlamaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Ee, çok teşekkürler Murat Bey. Sizin başka eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili genel olarak? Ya da bir öneriniz? Belki bir e, güvenligunlar.com gibi paylaşmak istediğiniz başka bir site ya da kitap ya da e, YouTube kanalı gibi öneriler de olabilir.
1: Memnuniyetle bu korona günlerinde iki şey fark ettik. Bir tanesi hakikaten e, sağlığın ne kadar önemli olduğunu fark etmemizdi. Zaten biliyorduk ama bu kadar öne çıkması çok önemli. Dijitalleşme konusunda da e, bir sürü akıllı adamın bir sürü anlattığı, söylediği şeyi başaramazken işte kendi başına bir hücre bile olmayan korona, COVID-19 dijitalleşmeyi inanılmaz bir şekilde dünyada öne çıkardı. Hani kayıpları kenara koyuyorum. Elbette acısı hepimizin yüreğinde. Ama dijitalleşme adına da Covid'e bir teşekkür etmek lazım galiba öyle değil mi? Ee, öbür tarafta öneri olarak bir öneride daha bulunayım. Ee, yabancı çok örnek var ama ben elimden gelince Türkçe örnekleri paylaşmak istiyorum. Orada da e, YouTube'da e, benim de e, yaptığım ama yalnız başıma değil başka arkadaşlarla beraber yine bir podcast var. Kardeş podcast diyebilir miyiz şu anda artık bilmiyorum. Bence demeliyiz. Evet, evet. ee, Siberin Günlüğü isimli bir podcast. Burada da her hafta dünyada çıkmış önemli siber güvenlik haberlerini e, iki kişi genellikle bir araya gelip e, yorumluyoruz. E, bu e, podcast'te de aslında... Neler oluyor, dünya nereye doğru gidiyor hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Çok teknik konulara girmemeye çalışıyoruz. Zaman zaman biraz giriyoruz ama genellikle daha çok olayın hikaye tarafının üzerinde duruyoruz sevgili Turba ile birlikte.
0: Çok teşekkürler. O zaman şimdi önce bir bu Siberin Günlüğü ve Güvenligünler.com'un tekrar altını çizelim. Siber güvenlikle ilgili başka bilgiler edinmek isteyen dinleyicilerimiz olursa. Onun dışında da bizim podcast'imizle ilgili de görüş ve önerileriniz ya da yorumlarınız olursa bize info.aturkiye.ai adresinden e- mail yoluyla ulaşabilirsiniz. E- tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.